0: Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Sveiki visi. Dar kadelio tėja ir klausantis mūsų irose platformuose. Žinai, kad kur kartu su Jevo Vasinyte, daliname mes mintimis, kurios per praeitą savaitę mūsų galvose sužydėjo, ir pasidalinti kartu su kartusimis tais mūsų pamąstymais, kai mes dabar esame tai pavadinę intelektinę terapiją. Tai, daugiai telė, noriu visiems priminti, kad Prašom ir kviečiam prisijungti Clubhouse platformą kiekvieną prie manį pusė dalyvauti šitose apmokliuose, kadangi vėl kiekvieno daugiau žmonių, tu daugiau perspektyvų, tuo įdomiau bus padiskatuoti apie tas temas. O jeigu ne, tai galite mūsų įrašus rasti ir Spotify, ir standartinėse visose podcastų platformose, taip pat ir po truputį jau video į YouTube. Iš ką kanale, tai prašom ir ten, galite paklausyti, jeigu jums YouTube platforma yra labiau primtina. Tad labas. sieva.
1: Labas Vytautai. Ir žinai, kažkaip kilo šiam tokia mintis, kad kai pradėjome šitą podcastą, man buvo mintis, kad, ha, nugi, pritrūksim temų ir nebus apie ką kalbėti. Bet gal dėl to, kad šiaip turiu sukaupus jau šiokį tokį bagažą įvairiausių ir podcastų, knygų kažkokių užrašų, tai... Nu kažkaip užtenka atsiversti kažkurį iš tų šaltinių ar, ar tinklalaidžių, kokį kokią aplikacija, kokią ar savo užrašus ir žiektų minčių visą laiką atsirenda. Ir bet koks, nu, bet koks, nežinau, išgirstas turinys, kitų žmonių mintis, vienai per kitaip iššaukia kažkokių asmenių pamastymų. Tai jo toksai. Nu, žodžiu, informacija skatina kūrybiškumą, idėjas ir, ir, ir labai faina yra domėtis sužinoti naujus dalykus ir nu, plėsti savo tą žinių ratą.
0: Jo, pilnai sutinku ir aš irgi vis pamastau, ar nebus, kad pradėsiu kartotis ir galbūt kiekvienos temas turi sąlyčios taškus apie dalykus, kuriuo aš nekėjau. Bet atrodo vis tiek, kad kiekvieną kartą, nors ir panašių temą pasiemi galvojai, vis tiek esi ją labai pamastęs ar nuos informacijos girdėjęs ir tada neturaliai tas toks minčių medis jis auga, jis želia, jis augina vaisius, šakutes, nuo kurių toliau plečiasi. Ir man atrodo, kad taip gaunasi, kad vis, tai yra tuo metu atspinančios mūsų šviežiausias ar tiksliausias perspektyvas būtent tą temą.
1: Nu ką, tai turbūt ilgai negai še mes galim ir pradėti šio pirmanio pasidelnimus ir šiandien pradeda Vytautas, tad tavęs ir klausiu, ką gero girdėjai sužinoji šią savaitę.
0: Taip, tai Šitą temą vėlgi, gal trupatėlį periferiškai buvo lėsta, bet mm, kažkaip norėjau ją tiesiai įlysti. Ir, uh, ir aliai apie raštingumą ir raštingumos varbą, tiesiog bendrai gyvenime. Būtent apie tos du rašyti ir skaityti. <coughs> Ar kodėl jie taip yra, tai yra svarbu. Ir čia kažkam masant apie šitą temą, du tokie pagrindiniai šaltiniai man susikūrė. Tai George Carlin, komikas Amerikos, vienas iš legendės tikrai aš ne karto nekart asiminėjęs. Ir jo tai mano galvojai labai įstrigusi ir įžymio frazė, kad kadangi mes mastome kalbą, tai mūsų, nu mūsų kalbos kokybės priklauso mūsų minčių kokybė. Ir tai va čia man yra toks irgi labai šitą mintį pasiemos. Galime labai tiesiogiai suvesti, kad būtent tai kuo mes geriau gebame rašyti, kuo labiau esame geresni skaitovai ir oratoriai, to būtent, vadinasi, ir mūsų mintis yra aukštesnės kokybės, jos yra detalesnės, jos yra reiškesnės ir turi daug įvairių papildomų naudingų efektų, priklauso mano specialybės ir O kitą. O kita, uh, kitai labai sakyčiau taip, gerai surezimuota, ten apie 15 minučių yra į video klipas iš, į, paimtas iš Jordanu Petersono ir Joko Wulink uh, pokalbę, jie čia per gal prieš pusminti, tai išnekėjo, būtina kalbėjo apie raštingumą svarbą. Ir tai, tai jų pokalbė, tai gal dar prieš tai, tai kas nežino, Jordan Peters, tai yra klinikinis psichologas daugiametis, dirbantis ir, ir universitetai turėjo savo privačią kliniką, apie kitų dabar jau jo žinomų knygų, kuriuose jis yra parašęs. O Džoko Benink yra buvęs Amerikos ruonių specialių pajėgų vadas. Jis karebo į rakę. Ir jis būtent po... po aš bijau, su ten tam istoriškai bet jis grįžęs į uh, atgalį Ameriką, kai po karinės patirties, praktikos, būnant jų, jų, jų jūrų ruonių, jis tada nutarė, kad reikia, uh, nu, pasibeigti universitetą, koledžą. Tada. Ir jo pasirinkimas buvo anglų kalba, anglų literatūra, kaip jo, nu, bakalauras galima sakyti. Jeigu atėjo pokalbė, iš tai jis pasakė, Džoko Peter Petersonui, ir jis, nu mažokliuk norėjo nueiti, Džoko mažokliuk stabdė, plavaba. Tai nenorėjo paklausti, kodėl anglų kalbą pasirinkau, nu jis sako, nu jo, įtemas kaip pradėjo išneigėti, sako, e, Peter, nu man raštingumo nauda ir svarba yra antie, ant kad atrodo savai, mes kad iš anglų net ne, nesusimašiau, kad detaliau paklausti. Bet nuo temo, sakyčiau, at, prasidėjo toks labai įdomus, 15 minučių, um, sakyčiau, benegeriausias argumentavimas, kodėl raštingumas yra galingiausias bene įrinkis, kurį mes galime turėti kaip žmonės. Ir viena, da, taip, grubiai tiesiog tokia kaip prie žemė pasakysiu, bet tikrai rekomenduoju paklausyti, bus įdėjęs tą linką į tą klipą su šituo epizodu. Bet to tokias kelias kertinės mintis. Pirma mintis, kad jeigu mokė rašyti, mokė skaityti. Tai va, čia vėlgi yra lygiai tas pats, neskaityti mokė mąstyti, atsiprašau. Tai vėlgi čia lygiai taip pat rezonuojasi su George'u Kalinam, kad vėlgi rašydamas turlai tai, savo minčių kratintą chaosą į kažkokią struktūrą. Ledį. O mąstymas, analitinis ar racionalus, ar kokios logo naudojimas yra grįstas lygiai kaip čia metodo. Yra kažkokia struktūra, kuri gali priklausyti nuo tavo kalbos, kuria kalbė, nuo tavo lingvisinių sugebėjimo. bet va, tas pats rašymas, ar tai su ranka ant popieriaus, ar ant kompiuterio su klaviatūra, jis būtent tą turi funkciją, kad tu realiai, ką tu mintyse, savo minčių haoso turi, tu jiem duodi struktūrą, tu ją, kaip sakyti, išleidai tą, su kur jau tikram pasauliu, realiai jos kažkokį atitikmenį. Jeigu dėl to, ta, ta medis, kad jeigu mokė rašyti, mokymą mąstyti, tai tam ir slypi. Ir man labai, labai logiškai iš to vietoj. Um, Kitas dalykas tai toks, iš pragmatiškumo pusės, tai jeigu tavo mintis yra išdėliotas geriausiai, tu laimi. Labai paprastai. Ar tai yra mm, kažkoks rašumasis darbas, tai ar esi, ar postas, ar kažkas tokio. Ar tai yra retoriškai, jeigu tu geriausiai mokiai išdelioti savo mintis, tai labai didelė galimybėsi, kad tą kažkokia ar pokalbį, ar diskusiją, ar debatą, ar argumentą, laimėsi. Ir Tai nesorbo, ar tai yra kažkur santykiuose, ar tai yra darbe, ar tai žaidimuose, ar konkursuose, ar kur tai būtų. Tai va, gebėjimas sudėlioti tas mintis taip gerai, kad tavo oponentas tarkim šioje vietoje nebeturi kuo atsikirsti, yra mylišniškas įrinkis, kuris man įčiū, tikrai suprantamas jo, jo galės šioje vietoje. Čia man labai patiko toks greitotinis komentaras buvo paliektis, kad diktatoriai kurie perima šalį. Ir realiai, pirmą, ką daro, tai naikina raštingų žmonės. Nes, nes, nes pilnai saugia, kad jie yra tie žmonės, kurie uh, būtent turi galę, turi tą įrankį su savo uh, rašytiniais darbais ar savo retoriką, uh, būtent sudaužyti visą tą totalitarizmo ar diktatūros atneštą režimą. Čia elementą rasos pavyzdys, jeigu mes mausitame Lietuvoje, tai mūsų uh, buvusiu piliečių trimimas įsibarą, taigi pirmieji, kas buvo išsitrimti ir buvo. E, intelektuali, visomai, tai yra mokytojai, dėstai, profesorai, bet tie žmonės, lyškiai, kurie turėjo e, gebėjimą rašyti, daliauti mintis vadinasi, šitų įrankių galėjo daryti įtaką visomdį. Tai jo ir buvo pirmiausia ir išimti šitą vietą. Tai tikrai dera šitas mintis kartu. E, tada kita mintis seka šitą vietą, kad jeigu tu nesugibi žodžiu ar aštu iškomunikuoti aiškiai ir tiksliai, ko nori. Tai kodėl tu tikėsi, kad žmonės tave klausysis, tave supras, palaikys ar leis elgtis, kaip nori. Ir čia kartu seka iš tos, kad um, aiškiai, geriausiai išdėliodamas savo mintis tu laimi. Tai čia lygiai tas pats. Tuos jeigu tu darbe sugebė savo vadoj ar vadovai parašyti tiksliai ir aiškiai ir pagal tai, kaip suprastų, kodėl kažkoks, ar ten įrangos nusipirkimas ar apmokymai, ar komandos prapiltimas, ar užduočių skirstymas, būtų naudingas visiems, tarkim, ir, ir vadovai, ir tau, ir, ir tarkim, komandai, tai ir nepaliek į vietos neiškumams, ne, nepaliek į vietos misinterpretacijams, ir, aišku, ten jeigu nevyksta įvairūs jau asmeniai išveidimai, bet ar lei, Tu gali tada daryti labai tiesioginį įtinką savo tiesioginį aplinkai. Šitas taip pat lygiai taip pat galioja ir santykiuose. Jeigu tu savo vyrio, žmonai, merginai ar ir, berniokui, <laughs> nesu galvoju, kaip vaikinai, va, jėtų, uh, nesugebi tiksiai ir aiškiai paaiškinti, tai ko tu nori, tai kodėl dylėsi mm, ar tikėsi, kad žmogus skaitydamas mintis galės suprasti tai, ko tu nori. Mano nuomonė, geri, tikri, mm, tvirti, santykiai tarp dviejų žmonių, ypatingai artimi, turi būti pagristi komunikacija. o komunikacija taip pat irgi turi būti paprasta, turi būti aiškiai ir tik tai, ir tie nori turi būti irgi aiškiai išsakomi ir tada jau galima kažkur įdėti priekį. Tai man, man šita mintis irgi labai patiko ir manyčiau, joje yra ypatingai daug tiesos. E, taip, toliau, kita mintis buvo, kad Skaitydamas, čia jau per, perėjimas nuo rašybos į skaitymą į skaitimo įgūdžio naudą, kad skaitydamas susipažįsti su pasauliu. Ir vadinasi, kad tada galvosi, kad tu turi mažiau dalykų, kurie tave išmuša iš net per savo asmeninės patatis, kadangi jausi bent šiek tiek susipažinęs su įvairioms situacijoms. Na tai. <coughs> Čia tarkim, jeigu esi knygoje paskaitęs apie, kaip toks dalykas egzistuoja kaip oro balionas, kad yra kažkoks krepšys, kažkoks didžiulis, tarkim, um, būtent audeklas ir dangui laikosi toks dalykas, tai vien su savo fantazija, aišku, niekai nematydamas tokio dalyko tu gali nustapyti ir įsivaizduoti, kaip toks dalykas galėtų atrodyti, bet ta pamatės ir Lybėje, nors pirmą kartą oro balioną, Tai iš tikrųjų va, tą sąsąją jau galėsiu skurti, tai aš žinoma, nustebęs, bet jau kadangi jau buvai apie tai po fantazavęs, gal netiksliai, bet jau tu galėsi tą sąsąją daryti ir iš karto identifikuoti, kas tai yra. Uh, tai lygiai taip pat šiandien galioja, skaičiau, jeigu ten skaitant apie, uh, irgi, apie santykius, apie karą, apie istoriją, kas tai būtų, skaičiu, bet kokią ir, ir fantazinės knygos ir visos tą turi, kad jose dažnai yra aprašomi žmonių išgyvenimai, yra aprašomi asmeniniai santykiai, yra problemos, kurios jums teko praeiti, ar tai asmenės ar iš aplinkos uždėtos neteisybė ir panašiai, ar tai finansinės ar fizinės smurto, kas tai būtų. Bet jeigu bent jau kartą net ir prekningas baistos susipažinius, iki gyvenime tos negandas tavo išpus, tai jau bent vieną pirmą trupinį, kaip tą problemą galėtum spręsti. Ir tai yra labai galinga lyginus su to, kad kai neturi jokio sprendimo būtent, net nežinai nuo kur pradėta situacija. Tai, ir čia t -t 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 tiesiog aizėjusiu su kitamitim, kad susipažinimas su situacija bent vieną kartą yra neapsakomai geriau negu nulis. Ir, ir daug daug dalykų. Šitas tinga tikrai. Čia tame pokalbėje pavaduotos pavyzdys yra pūslės. Nu, mat, elementa, elementarius ten, tarkim, kažkai galvosi kaip pūslės, kur, laik kol tu nesidinį kartą įsprendęs, tau tas bendimas atrodo labai jau sudėtingas ir nežinai net kartais nuo ko pradėti ir bandai vienai, kaip taip, nešina, frustruoji ir, ir kas taip būtų. Bet Kai vieną kartą įsprendė, viskas, tu to sprendimą negali pamiršti, atrodo. Ir tada jau net ir norėdamas, ali bandyti ignoruoti tą sprendimą, tu iš karto jų matai. Ir tai manis, vien, tik vieno karto įsprendimas ar vieną karto susipažinimas su situacija jau tau padeda e, ateityje labai tiesiogai. E, tai man irgi šis pavyzdys ypatingai patiko. Um, ir viena iš paskutinių minčių yra, kad mm, jeigu iš tikrųjų skantai intensyviai, Tai, tai labai stengiasi įsigilinti į tą visą pasaulį knygos. Ir kaip būna, kartais jaučiasi, kad skaitai tą knygą, tu iš net neraidės matai, bet, nu kaip sakyti, filmą žiūri ir tu, tu matai, kaip visas tas pasaulis judo prieš perštat, atrodo, galiu išgirsti, kaip ten lapai išnaram, medžių, girios ar kažkas toko, galiu vos neužuosti kaip net, tarkim, koks nors ugnikalnis verda ar kas taip būtų. Tai. O toks intensyvus skaitimas, ką leidžia? Tai iš tikrųjų tau susitapatinti su tos knygos autoriume. Ir jeigu tai yra knygos, skaičiu net irgi, bet, bet kokio tipo, ar tai yra edukacinio pobažio, tai yra istorinės knygos, o tai yra uh, tas, tos pačios fantazijos knygos, o tas gyvėjimas į susitapatį savo asmenybę su tos knygos pasauliu visu, tai vadinasi, tu gali vergi pragyventi, negyvendamas, uh, neapsakoma kiek į patirčių. Ir dėl to, aš kitai tikrai kli, klišė gal truputėlį frazė, kad knyga tai yra langas į kitą pasaulį, bet vat iš tos pusės tai jis gernai e, funkcija ir prasme turi. Ir čia labai geras Jordan Peterson pavyzdys buvo, kad jis kaip skaitė vieną e, vadovėlį tenais apie neuropsichologiją, tikrai neatsimenu pavadinimą, bet ir jis sako, nu, ten yra didžiulė knyga, jie ja užtruką apie šešis mėnesius jam perskaitę taip nu, nu skaitant, skaitant Ta knyga turėjo 1800 citato ir tai būdėns, knygos autoris yra paskaitis tas citatas ir, žinai, ta visą informaciją savo per 30 metų sudėjęs į šitą vadovėlį ir, ir sugi vieno nu, detaliai susikaupęs perskaityti per pusmetį ir sako, ant kiek tai yra neapsakomai gera dovana, kai tu gali žmogaus 20 ar 30 metų įdirbi per 6 mėnesius pasisavinti. Nu, Tai jau teigiamą tai, iš, edukacinės pusės, iš saviegios pusės, iš um, pažinimo pasaulio, net, net nebūnant, uh, tursant, net fiziškai nebūnant tose vietose, o būtent skaitimo įgutis šitokias uh, ypatingai naudingas funkcijas ir tau duoda. Ir tada, žinoma, šitą dalykai yra vienas kartų drastiškai susiję, nes, vėlgi, kuo, uh, kuo daugiau skaitai, tuo tavo žodynės patėjo, tuo tavo išreiškos žodynės patėjo, tuo tavo metaforos žodynės patė. Ir taip pat, kai ateina laikas išreikšti savo retoriškai, vėlgi, tu jau turi tos įrenkius, kurie pas tavęs susikopė, ir jais naudojasi. Ir vat, kaip skaitas ir rašymo įgūdžiai, tai yra tikrai... Um, Nemelosiu aš apie jų naudą kažkaip per vėlą, na, nu, ne, ne per laiką, vėlą gyvenimą uh, atradau, skaičiu, aš gal nu, dugnai pradėjau skaityti knygas, tik tais 20, gal 23, 24 būnų, nu, tu, tokie audio knygas atradau ir tada pradėjau labiau uh, į kitas knygas gilinti. Ir kaip tik nesinai, buvo šimtąją knygą perskaičiu savo, nu, perklausiau audio. Tai go, o, geras, saks irgi mažas, fainas pasiekimas. Bet, tu, su, surašymu, kažkaip man visą laiką tokia buvo irgi... Uh, mm, psichologinis blokas, kažkoks toks labai ir kritikas per didelis atrodo, ką čia rašysiu iš ir visa kita. bet vat grįžas prie to pokalbio ir tiesiog gal dar, kart, dar kartai išgirdus, vat, šitus du tikrai um, aukšto intelektinio kalibro žmonės taip aiškiai ir ryšliai, ir galingai, net sakyčiau išartikuliuant, ant kiek yra svarbus ir rašymas, ir skaitimas tai tiesiog atrodo tie visokie kažkokie asmeniniai kritikai, kurie galvoj yra, ir jų silpni argumentai, kurie stengiasi nugrumti e, norą ar pradžią tiesiog rašymą ar skaitimą, jie tiesiog tampa kaip šešėliai, e, kur tiesiog visiškai jokios jėgos neturi. Tad rezimuojant, gal, nu, noriu pasakyti, kad tikrai ir, ir skatino visus, ir nebijoti, ir pradėti, ir, o, jeigu, o jeigu esat skaitovai ir rašovai, tik tai gilinti, Šitą jeigu kadangi, um, skaičiau, laikas ir energija, kurį investuota ūkdant uh, skaitimo ir rašymo įgūdžius, jie uh, atneša mylišnišką naudą, gal ne šiandien, gal ne ratoj, bet ilgainiui, kuri, manyčiau, tiesiog jos neįmanoma net pasverti. Mhm. Uh -huh.
1: Kilo visokių daug minčių, beklausant. Be Ir man turbūt gal pirmas klausimas tos dėl, kas turime mintyje, sakant, rašymą. Ar ne, Rašy... ta prasme, jo, rašybos kokybė. Ar... Atžiaina kalba apie tai, kad žmogus praktikuoja savo mintis išreikšti raštu, ar čia eina kalba apie jo žodyno turtingumą, kas yra tas raštingumas raštu, ar tai yra rašybos kokybė, kaip jisai teisiklingai vartoja kalbą?
0: Kaip aš suprantu, tai yra visi šitie faktoriai kartu sudėjus. Nes visi tiesiog prisideda prie būtent raštingumo kokybės augimo, jie turi skirtingas funkcijas, realiai, Vienas yra būtent toks labiau techninis, sakyčiau, būtent tavo, tarkim, gramatikos suvokimas, ar tau sintaksės gebėjimas, ar gebėjimas žaisti su sakinio struktūra, kad būtent sukūti specifinis ar ritmą ar idėjos, ar, ar kalbos, ar fonetiškai, kaip nors noriu žaisti. Tai tas yra. Tiesiog kitas dalykas yra elementus praktikamas, pastobė rašyti, kad šitą įgūdį tobulintum, ar, tarkim, bandydamas imituoti uh, kitus rašytus. Ir čia iš vietą aš labai atsimenu gerai, skaičiau Benjamino Franklino autobiografiją, nes jis ją yra parašęs kaip laiš, laiškus savo sūnai, maždaug apie gyvenimiškus patarimus, iš tai, ką jis yra išmokęs. Ir vienas iš dalykų, kuris irgi skatino savo sūnų, būtent um, mokytis rašyti. Ir jo, jo pavyzdys, kaip jis mokėsi, tiesiog jis būdavo pasiema laikraštį arba knygą, autorius perskaito, tarkim, pastraipą, kuriem labai patiko, kaip jis skambėjo, tarkim, kaip išrikšta, ir jis dabando savo žodis jai metuoti. Nes ne ne tik atsimenęs atkato, bet imituoti to žmogaus rašymo stiliu. Tarsi apagauti tą tai struktūrą ir, ir fonetiką visą kitą. Ir tada jis nežinodamas pasirašo, ir tada paskui palygino, ar panašu, ar ne. Ir tada jis pasirašo, kur ir tai ir tada vėl grįžta ir taip stengiasi va, vis gebėti imituoti tos kitus žmonės. Nes vadinasi, imituodamas aš tai galiu suprasti, kas slypi už to žmogaus gebėjimo rašyti, kas mane taip patraukia. Tai sakyčiau, tas, tas rašybos tobulimas yra būtent per absoliučiai visas prizmas, kadangi per visas uh, ta būtent kokybė ir kyla, kaip aš man suprantu. Uh -huh.
1: Nu, tai kai yra, eina kalba apie imitavimą. tas pavyzdys, kurį tu su Franklinu, tai tarsi, nu, tarsi lygi ir aišku, tobulini tokiu būdu savo gebėjimo išreikšti mintis žodžiu, Tuo pačiu ir tas nu, turėtų ir kūrybiškumą lavinti, nes tu bandydamas rašyti panašiai, kaip rašo kitas žmogus, tarsi perėmė jo mąstymo būdą pasolėžirą. Ir kai tu kelių žmonių rašymo būdą imituoji, tu tokiu būdu gali paskui jau sintezė vyksta truputuką vieno pasiemi, truputuką kito ir tas gali padėti tau savo kažkokį unikalus stilius sukurti. Bet man vis tiek toks iki galo nėra aišku, kaip va būtent rašymas, tai, kad tu rašai. Tarsi nu, subjektyviai aš toks intuityviai atrodo, kad jo, tie dalykai yra susiję. Rašymas ir. Yra tavo, nežinau, kaip asmenybės branda, tavo išsilavinimas ir panašiai. Bet mes turbūt nekalbam apie tai, kad nu, žmonės, kurie yra absoliučiai neraštingi, nes va, tu pats kalbėdamas apie save, kad tu e, tą raštingumą kaip po tokį įgūdį pradėjai tik tai 23 ar ten 4 metų e, lavinti, tai nu minti, kad tu 23 metų išmokai skaityti ir rašyti, e, bet mes kalbam apie tuos jau, nu, taip sakant, žmonės, kurie, Išsilavinę, tarsi turi išsilavinimą tą pagrindinį, bet vat giliau šitų įgūdžių nelavina. Tai man vat iki galo ir nu, neaišku, kaip tas gilesnis įgūdžio lavinimas rašymo yra susijęs su tais dalykės, kuriuos tu išvardinai.
0: Na, čia šitą vietą gal aš pateiksiu savo interpretaciją ir irgi, pat mačiau, kuom būtent man pasitarnavo tas ir knygos skaitimas, ir rašymo, to, 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 to lygio kelimas, ir su tai, ką aš turėjau baigęs mokyklą.
1: Bet be čia ir be, yra, gal nu, būtent man, nors gali, gal yra buvo pa, pa, pasakyti, nes man asmeniškai turbūt yra tas neaiškesnis būtent rašymas, neskaitimas.
0: Tai per to, liuks. Tai man geriausias pavyzdys yra mano disertacijos gal rašymas. Tai yra mano didžiausias dokumentas, kurį teka parašyti. 170 keli labai. labiai su visko. Ir tai atrodo, kad aš iki to nieko to nebūsi galėjęs padaryti. Ir um, ir sakyčiau, gal labai tiesioginė korelacija buvo, at, ką išmokau per kelias mėnesius rašytumą savo disitaciją, kad uh, Aš ir laivinu ne tiek, kad aš galiu, tarkim, skyrius rašyti, ir ilgas pastraipas, ir mintis dėlioti, ir citatų ieškoti, ir užpildyti tekstą, kad tas tekstas būtų ir iš visų Bet aš iš tikrųjų mokius ir labinau savo mintise, savo mąstymo gebėjimą, daug temų laikyti galvoje bet kuriuo metu ir ieškoti tarp jų sąsajų, jas struktūrizuoti, jas sudėlioti taip, kaip reikia, kad jos turėtų ir naratyvą, kad jos už turėtų. Mm, Struktūra savyje. Ir lyg paskutinis saktas, bet visas šitas įgūdis persida rašytinę formą kaip tekstas. Ir, um, ir man atrodo, kad čia toks gal ek ekstremalesnis pavyzdys, bet tarkim, jeigu aš ten rašau, kad m, mano, tarkim, rašymų sugebėjimas yra toks, kad aš rašau, man viskas gerai, vakar valgiau ledus, ledas buvo skanus ir tiek. Ir tai kyčiu čia yra Aš man skaitinu, tiesiog žmogus nemoko. Ne, aš manyčiau, jis tiesiog yra irgi gal nepilnas, bet ganėtinai geras atspindys iš tikrųjų žmogaus mąstymo kompleksiškumo iš dalies. Ar, ar, ten tarkim, žmogus, kuris yra ten poetas rašytojas iš tikrųjų jų, jų mintis yra kompleksiškiau nu, kompleksiškiaus nestruktūros turi, gali būt. Nežinau, ar yra tyrimų šitą padarytą, bet padarytą šitam dalykui. Tačiau man ganėtinai logiškai vedasi, kadangi žinau, irgi su skaitimo ir rašymo lygio kelimu. Mano tiesiog elementarių minčių, um, pirmate gebėjimą seko argumentą vesti ir laikyti mintis, irgi galvoj, kol, tarkim, kažkas argumentą, nu, stengiasi kitą, putinu, kitą pusę nuvesti, jis išlieka ir aš galiu ilgiau uh, išlaikyti, tarkim, ir sekti viską, kas vyksta. Antra, ja, aišku, improvizacijos, tiesiog vadinasi, leisti mintims uh, pačioms kurti sąsės, kurių gali kitos to mokotinė būsiu kūręs ir žiūrėti, kurios numes. Šitas toks žaidimas atsiranda. Bet kitas, visą sakau, būtent kvesenavimo klausimų ar argumentų ar informacijos, kurią gaunu, irgi kompleksiškumas tą kyla. Nes tada, kaip skait, čia kaip... Man panašiai idėja yra kaip su mokymas įgroti instrumentu. Nesvarbu kurio, ne? Nes pradžioje, sakykime, tai, jeigu pasiėm gitarą, tai ten lyg, ar nežinau, kad tu yra saksofon, tai lyg tas pats, kai išklonė toks yra tai pradžioje ten puti per daug, ten pradžioje lūpas skandi per daug, ten pirštus per daug maga, kad ten net krumplius ar kas tai būtų, su gitaro, tai, taigi ten spaudys teigia, skovos, nekrovės bėga, ar pūstės atsiranda, negali groti Ir paskui, va, tas visas širdštumas jis pradeda lengvėti, kadangi tu labiau jausti niuansus, pradedi pastebėti detalės. Kaip sakyto, raiška šio igudžio didėja. Ir kadangi mm, rašybos įgūtis tiesiogiai yra siejimas su mąstymo įgūčiu, tai vadinasi, kuo aš, uh, kuo mano rašymo raiška, tarsinai mano pasitevėjimas detalių yra aukštesnė lygmes, tai vadinasi, ir minčių procesai, ir savo, ir kitos žmogaus, aš eikia galiu išvelgti daugiau niuansų. Man, man taip dedasi šitą mintis.
1: Mhm, no, tai tada tas rašymas tos kompleksinis, kompleksiškesnis dalykas yra, tai ne tik pats tas, mhm, mm, mm. Gebėjimas, viena tai yra gebėjimas išdėstyti savo mintis, bet antra dalis, nu, kas turbūt ir su skaitimu yra susiję, tai gebėjimas mintise operuoti įvairiomis ar teorijomis, ar savokomis, ar idėjomis, jas apjungti ir pakankamai gerai jas mm, mm, suprasti kad tu galėtum paskui visą tai išdėstyti raštu. E čia turbūt dar aš ką pati e, iš savo e, rašymo patirties e, pastebėjau, kad galima skirtingai rašyti. Tu gali rašyti taip, kaip ir lygiai taip pat kalbėti. Tu gali e, kalbėti ir rašyti taip, kad būtų tau aišku. Arba... Tu gali rašyti ar kalbėti, turėdamas minty, kad ta kažkas kitas klausys arba skaitys. Ir tas tave priverčia, tada dar įdėti daugiau pastangų savo tą idėją, kurią tu nori persakyti, sustruktūruoti taip aiškiai, kad būtų aišku, ne tik tau su tavo smegenim, bet ir kitam žmogui su jo galbūt žinių bagažu, kuris tavo temoje galbūt nėra toksai didelis kaip um, tavo paties.
0: Taip, ir, sakyčiau, va čia rietos gaunas labai tiesioginis ta tavo empatijos m, treniravimas iš dalies. Nes va, tavo gebėjimas pirmą, pajausti ir suprasti, uh, kokią informaciją ir kaip struktūrizuotą informaciją kitas žmogus priims efektyviai. I, Ir kaip pasiekmė, taip ją pateikti, būtent skaičių yra tiesioginis empatijos pavyzdys, ar ne?
1: Jo, aš manau, kad tikrai taip. Ir dar iš savo daržo, ką galiu pasakyti apie rašymą, tokį nu, nebūtinai ten jeigu tu nori būti kažkoks ten rašytojas ar ten nori būti kažkoks viešas asmo, kuris e, save reprezentuoja ir turi iškomunikuoti, gėbėti apginti savo idėją Um, bet ir asmeniškai kiekvienam iš mūsų rašymas gali pasitarnauti geriau suprantant save patį savo emocijas ir na, savo įvairius psichologinius konstruktus. Ir pats paprasčiausias būdas tą daryti, tai yra tiesiog rašyti nenoraštį. Um, ir viena iš tokių... Dienorišio, galbūt, nu ne visai dienorišio formų, bet rašymo formų yra ekspresyvus rašymas, kuomet jeigu turi kažkokį pergyvenimą, kuris niekaip neapleidžia minčių ir galvos, tai tu gali atsidėti vakare 20 minučių, nebūtinai vakare, galbūt ir ryte, prastytos mintis labiausiai kankina vakarais, Tai ir 20 minučių tiesiog rašyti viską, kas į galvą plaukia apie tą konkrečią temą, tą pergyvenimą. Ir aš pati tą tokiais atvejais taikau, net nenusistatau to laikmačio, bet kai kurie žmonės na, dažnai sustoja po kokių trijų minučių, kuomet vat... Baigęs atrodo mintis, bet tam ir yra tas 20 terminas, kad tu vis tiek rašytum, net jeigu tos mintis yra nežinau, nežinau, ką parašyti, kvaila užduotis ir panašiai, bet ilgainiui praslauži ir, ir tas mintis prasilėja. Tai man tas labai padeda suprasti, kas vyksta, nelgė atkapstyti savo kažkokius įsitikinimus, kurie man trukdo susitarkyti su viena ar kita problema. Tai va, tai čia e, tokia dar e, vienas, e, viena vieta, kur gari matarašymo įgūdį e, tva, e, praktikuoti. Man dar gal, žinai toks vienas, kur dar yra galbūt ar neiškumas, ar gal net ne visai sutikčiau, tai yra, kad rašybos kokybė, tai yra kaip tu gebi, taisyklingai rašyti žodžius, ten, kur tu uh, nosinės dėdė, ar ten um, taisyklingai žodį parašai, netaisyklingai, kiek tas ta, turi įtakos. Mane šį pasmeniškai anksčiau dar labiau, uh, dabar, um, nu, gerokai mažiau, erzindavo, kai žmonės rašydavo ne raidėm. Nu, kažkaip galvo, nu, negi taip sunku, uh, nežinau, už pagarbos savo kalbai, um, naudoti tas lietuviškas raidės. Pasukai aš kaip pastebėjau, kad atkirviu dėmesį, kad keli iš mano aplinkos artimos aplinkos žmonės nenaudoja lietuviškų raidžių, kai kur net ir klaidų daro, tokių, nu, atrodo labai elementarių, bet tas visiškai neturi jokios koreliacijos su jų intelektiniais gebėjimais ar emocinė branda ar apsiskaitimo ir panašiai. Tai va čia van toks, na, gal nesakyčiau, kad visai neturi tas įtakos, bet nu, negalėčiau taip drąsiai teikti, bet turbūt yra, nu nesakyčiau, kad tai nemoka rašyt, tai atsilėpia tas jo va tiems gebėjimams išreikšti savo mintis, jo apsiskaitimo lygio ir panašiai.
0: Aš irgi esu masas, ar gramatiškas tikslumas ar, ar sintaksė yra kokia jos nuda ši, ir svarba būtent šitoje vietoje. Ir ilgą laiką aš visą galvoju, kad irgi, dažnai, jeigu tu sugebėjai išreikšti pakankamai gerai, tai pakankamai gerai. Aš sakyčiau, vadiname ir šo pakasas, kad, vadinasi, tas tavo įgutis ir paliekamas būtent to pakankamai gerai lygminiai. Ar tu užtenka? Taip, didžiai tą tik, dalį tikrai labai net negu užtenka. Tačiau, jeigu noriu labinti šitigų, tai tau reikia vėkio, pradėti kreipti dėmesį į detalias. Nes um, kas kit... A, aš gal tiesiog tokia filosofijos meniškai vadovauju, kad prieš laužydamas taisyklės aš noriu jas suprasti. Ir aš jas turiu gerai suprasti, aš jas turiu pilnai suprasti. Ir tada tas žaidimas, ar taisyklių ribose, ar kaip jas galima lankstydį, ar peiti, maničiau ten ir slypi, o tas tikras, tikras įsidomumas ir m, ar tai nujadarai, ar, ar unikalios, ar unikalesnės sakinių struktūros, kuris turi skirtingą efektą skaitytui, ar ritmai, skaiti, ir, ir tamai viskas ir yra. A, tačiau viskas pasidino, sakyčiau, tos stiprios bazės, kurią tu tai turi. ir. ir Uh, vėlgi, jeigu ten, ja, jeigu rašai su, su araitė negu su e, tai šiandien pasis, koks skirtamas, bet, skaičiau, jeigu pradėti tikslingą lavinti šitą jį, įgūdį, tai vadinės, ta bazė turi būti teisiklinga, nuo kurios ir augini visą šitą. Ja, skaičiau, man su geras pavyzdys, ypatingai yra dainuojantis komikai, tiesiog sako, komikai, kurie rašo komiškas dainas, tai ar Tim Minchin, ar Burnham, kuris pas mus intro dainuoja. Ja, skaičiu, būtent jūra tas aukštas būtent rašybos gebėjimas, jiems ir leidžia dainų formą e, sukurti komiškus e, ir motyvus, ir ritmus, ir lingvistiką, kadangi jie netiktais gebo žaisti sakinio struktūrą, ar tarkim, žodžių e, naudojimu, bet jie, jie sugeba dar fonetinį lygmenį žodžio ir kas jo kalbėsinos ritmu sudėti ar kaip tik žaisti tame su muzikos ritmu ir kaip visi šitą dalyką kartu veikia. Skaičiu, Timinčiant tai ypatingai, jis yra labai geras šito tokio žodžio lankstymo, gal taip gamai sireikšti meistras ir skaičiu, va čia būtent yra toks labai geras tiesioginis pavyzdys, vat šito įgūdžio um, svarbumas. Hmm.
1: Nu gal, turbūt. <laughs> gal, žinai, dar galvoju, kad visai, um, gal kitokių svorį ir, turi girdėti iš tavęs, nes tu pats esi fizinių mokslo atstovas, kur um, neturi labai didelių galimybių savo kasdienį veikloje praktikuoti rašybos, uh, taisyklingos rašybos ir tu visų... Um, taisyklių, stilistikos ir panašiai, nes turbūt tavo darbas to nereikalauja. Turiu minti jau po doktorantūros, po doktorantūros studijų. O. Mm, 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 mm. E, aha, sakyk.
0: Pirmatai, iš tikrųjų aš labai tą praktikuoju ko ne kasdien, kadangi meilos darbinės tiek reikia rašyti. Kitas dalykas, Per pausdoką vis tiek, kadangi aš mokslinis traipsnis irgi rašiau, tai vėlgi šitas įgūdis yra būtent moksliniam lygminim, bet irgi lavinimas ir pastoviai. Ir ten, sakyčiau, um, iš dalies atšitom podcastui pasiruošimas irgi yra, taip patėlė, ta, kai, nu, kai iš tikrųjų yra dėliojasi mintis, ar, ne, o ne tik improvizuoju, kaip dažnai darau, irgi labai tiesiog praktikuoju šitą įgūdį. Tad, tas rašymas tikrai nu, per visas prasmes. Ir norėjau dadėti man tokia gerą paralelę, atsirado galvoj, kad, skaičiau, mokymasis rašybos, ignoruojant gramatiką, tai tas pats, kas mokymasis vairuoti ir pažįstant tik pusę kelio ženklų. Nu taip, nuvažiuosi. Ta prasme, it's fine. Bet ar iš tikrųjų tu galėsi būti geresnių vairuotojų, palaipsnių ir, kaip pasikmėjai, tyčia nesimokydamas, ką pusė ženklų reiškia? Nu, kaip sakyt, atviras klausimas. <laughs>
1: Nu, jo, atviras klausimas, jo, turbūt, turbūt. Hmm. Būtų labai įdomu išgirsti nuomonę, kieno nors kas su to nesutinka ir mano masto visiškai priešingai. Um, tai jo, jo, nes aš turbūt šitoje vietoje jau nebeturiu labai vienareišmiškos nuomonės, ar, ar, ar tas, kiek tas yra svarbu. Rašybą. Nu, nes tavo argumentai man neskamba skamba logiškai, bet dėl to, kad aš pati turbūt labai panašimą stau. Um, ir tada tos pasklinis dar klausimas tau, tai um, čia išduosiu, mes kalbėjom prie šitą epizodą, kad uh, Vytautas šiandien ypatingai didelį dėmesį skiria užrašams ašams, uh, šito, uh, ruoždamasis, uh, būtent uh, šitam savo pasisakymui. Tai va, klausimas tau, kaip tu, ar jau kažkokį skirtumą, kai šiandien to dėmesio skiri daugiau?
0: Lyginant su kitais epizodas, kada dažniausiai improvizuojam mintis, taip, nes čia va, kur sakyčiau, kad irgi, vat, susideda, kurių rašyba su oratorika ar su retorikos įgūdžiu, nes... Pasirašydamas aš jau kaip ir tokį galvoj, turiu juodrašti tas mintis, kurias norėsiu išsakyti. Gal nėra jo procentų išgindos, bet jau, tarkim, šiam 7 procentui jau yra toje vietoje. Ir tada vadinasi, aš jau galiu tada dėmesį kreipti, kai aš a -a artikuliuoju idėją, tikrai čia dar tame tobulinasi, bet tada atsiranda vietos galvoj, kaip aš noriu iš tikrųjų tą mintį pasakyti, kurios žodžius aš gal noriu sustiprinti, ar kur pausia palikti. Medrai, man atrodo, man, mano tada artikuliavimo tempas yra ramesnis ir lėtesnis, nes aš tada nesistengiu tiesiog spėti gauti tai, kaip mano smegenys sukasi ir viskai downloadinti visas <lipas> idėjas, kurios tuo metu vyksta, nes atrodo, kad taip jis gali pasprūkti, bet kai aš esu jau susirašęs tekstą, yra, vat jie kaip ir jau paveikslo rėmai apibriežti ir tada juose žaisti yra daug paprasčiau, nekus, kai jeigu tiesiog ta tavo drobė yra beribė siena. Tai, va, taip atrodo.
1: Hmm. Na, aš pati pastebėjau iš a, savo pusės, kad kai pasiruošiu kažkokius užrašus ir a, punktus, a, ką sakysiu, tai tikrai man tada savo mintis, a, kaip ir tu sakai, pavyksta kur kas aiškiau ir struktūročiau pateikti ir a, nu, atrodo, kad na, man paskui pačiai maloniau klausyti, to, ką aš neku, nes atrodo, kad m, turėtų ir klausytoj būti aiškiau, kokią žintę norėjau pateikti.
0: Jo, pilnai sutinku. Tai va, na, gal užteks per rašybą ir skaitybą. <laughs> Tad, Jeva, ką tu šią išgirdėj, ką išgirdai, pamastai ir kuom norėtum pasidalinti?
1: Mhm. Taip, čia norėčiau pasidalinti tokiam mintim, kad vėlgi iš vieno, vienos tinklalaidės buvo tokia frazė, kuri galbūt gerai pibendrina tą mintį, kad jau kurį laiką žmonės išsako tokį lūkestį, kad norėtų, kad jų asmeninis gyvenimas būtų daugiau panašius į darbą. Kad į asmenį gyvenimą žiūrėtų taip kaip į darbą, tai yra, jisai būtų daugiau organizuotesnis, ten žmonės galvoja, kaip jam dieno planuotis, kaip anksčiau keltis, kaip ten turėt laiko reguliariai skaityti, kažkokius įpročius formuoti produktivumo sveikatos, skirdėmėsio sportui, kažkokio turėt discipliną ir panašiai. Tai tokio kaip tų darbinių įgūdžių pernešti daugiau į asmenį gyvenimą. Na, o dabar tarsi psichologai dirbantys organizacijose arba nebūtinai psichologai ir vadovai, lyderiai, jie kelia kitą klausimą, kaip į darbą įnešti tam tikrų dalykų, kurie būdingi labiau asmeniniam gyvenimui, kaip, pavyzdžiui, emocijos. Ir, 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 ir taip sakant, kitas dalykas to, kaip pasmenio gyvenimo įnešti darbą, tai vat eina temos apie gyvenimo ir asmenio gyvenimo ir darbo balansą ir visą tai susiveda kitą um, frazę, tokia, kuri lietuviškai dėja nelabai gerai išsiverčia angliškai, nes skamba wor take work less seriously. Tai kaip į darbą žiūrėti net, taip rimtai, turbūt tai priekt išvers. Ir, um, Ta autorė, kuri dalinosi savo atsiminimais, aš tai galiu pasakyt, man atrodo, jos pavardę, arba ne, negaliu pasakyti, tuo gal surasi. Jo, Liz Fosslain. Jie tokio savo knygoje, kurią neseniai išleido, jie užduoja tokius du klausimus, kurie gali padėti atsakyti savo, ar iš tikrųjų į darbą žiūri per nelygrimtai. Tai vienas klausimas, ar tau prasidaro pradeda kilti nerimas, jeigu netikrinė elektroninio pašto ilgiau nei 10 minučių. Tai čia pirmas klausimas. Antras klausimas, ar tu esi iš tų žmonių, kuriokas kam nors paklausus, kaip laikaisi, pradėti pasakoti apie kažkokį nedidelį nepasisekimą darbę. Tai va, tai tokie du klausimai, kurios galima ir kiekvieną savo užduoti ir pabandyti įsivertint tokiu būdu, ar į darbą nežiūrim per nelygą rimtai. Na ir čia turbūt tokiam gal tendencijos, kurios rodo, vat, kad visgi yra nemažai žmonių, kurie per nelyg sureikšmę darbą ir jo svarba gyvenimo kontekste tai yra perdegimas ir iš tikrųjų. Kažkur deko, nes nu, senokai prieš kelis metus skaityti tyrimą darytą Didžiojo Britanijoje, kad 50 procentų nedarbingumo lapelių yra paimami būtent dėl perdėgymo. Tai galima paskaičiuoti ir netgi ekonomiškai, kiek tas skainuoja valstybei. Tai kitas dalykas, tai tokia, jau nu, dabar jau labai... Tokia popsinė problema tai yra perfekcionizmas. Ne? Ir nors būna perfekcionizmo ir sveiko, kuris skatina mus tobulėti, judėti prieki, bet va, yra ir to tokio žalingo perfekcionizmo, kuris paskui būna susijęs su atidėliojimu ir kitomis produktivumo problemomis. Na, ir ne tik produktivumo, bet ir depresija, nerimo sutrikimais ir taip toliau labai aukraštutiniu atveju. Tai tų žmonių tarp mūsų, kurie darbą ima, priima į ten rimtai, tikrai yra nemažai ir dar pati vat, pandemijos metu pačiam įkarštį dirbau universitete ir ten irgi labai teko, Turėjau daug galimybių matyti tiek tarp kolegų, tiek apskritai, ne tik savo skyrius, bet ir kitų skyrių kolegų, nu kad dabai lengva yra pamesti tą balansą tarp darbo ir asmenio gyvenimo ypač dabar, kai nemaža dalis darbo yra nuotoliniu būdu, kai... Žmonės pervarksta, susitikimai, derinimas vaikų priežiros darbo ir dar bandymo kažkaip tai palsėti ir tada nedirbi prie kompiuterio, ilsėsi tada vėl prie kompiuterio, nes nelabai kažkur yra kažkokių tokių pramogų. Na, žodžiu, tada tas darbas toks iš tikrųjų pasidaro labai didelę gyvenimo dalis. Ir kažkur irgi šiomis dienomis. Girdėjau frazę, kad, ai, gal viena draugė dalinosi, na, aišku, ji iš kažko kito išgirdo, kad įdėlį dieną yra tada, kai 8 valandas mėgi, aštuonias valandas dirbi ir 8 valandas skiri savo laisvą laikį, tam pačiam galbūt, na, maisto gamybai rūpinimuosi savo būtimi, bet grinai va tokio laiko savo. Tai va, bet tą daugam iš tikrųjų yra sunku išlaikyti. Na ir ta pati Liza, jinai tada dalinasi būdais, kaip tą padaryti, tai vienas yra iš tokių būdų, iš esmės viskas eina kalba apie investiciją į savo gyvenimą už darborimų. Tai pasistengti, kad turėti mintį ir pasižiūrėti, galbūt įsvertinti, kad darbas būtų tiek pat reikšmingas ir nedaugiau, tiksliau, ne, nedaugiau reikšmingas negu Kitos tokios svarbės gyvenimo sritis, kaip santykis su draugais, santykis su antraja pusė ir šeimos narys, ar santykis su savo, santykis asmenis su savo laisvalaikiu. Ir jeigu darbas ima viršų ir laisvalaikis neegzistuoja, antroji pusė pyksta arba vaikai pyksta, kad mamos ar nemato namuose, ir hobis iš viso neaišku, kas čia yra, ir čia paskutį kartą, būrelius turėjo mokykloje, tai, na, toks, nu, galima savęs paklausti, kiek tai yra tas gyvenimas, kurio džiausiasi um, prie grabo lentos. Um, tai va, ir um, pati ta kalbėtoja, pasakoja, kad jinai... Um, į savo darbuotvirkį įtraukia laiką su draugais ir jos atveju tie draugai dažniausiai pas atėna, bet nes nelabai mėgsta įti kažkokius labai dėlius susibūrimus, bet vat, būtent tas toks nusistatymas, kad vat šią savaitę aš tokiu ir tokiu metu susitinku su draugais ir tas laikas yra šventas, padeda jai to laiko savo skirti. Ir nepalikti, nepadaryti viso gyvenimo vien darbų. Kitas toks labai, manau, labai, labai, labai man irgi svarbus principas, kuriuos stengios laikytis ir nu, turiu pripažinti, kad, pavyzdžiui, grįžus pas tėvus kartais to nepavyksta padaryti prie pietų stalo, tai yra padėti telefoną į šalį. Ir skirti visą dėmesį tiem žmonėms, su kuriais esi. Tai būdama ir, ir tarp draugų, kartais tenka matyti ar pati išsitraukio telefoną, jeigu tik kažkokia tylesnė pauzė įsivyrauja arba šiaip ten su kažko dar šalia susirašinėja. Tai, žodžiu, toks žinai, nei su žmogum, su kuriuos susirašinėji pilnai būni, nei būni su tais draugais, kurie gyvi prieš tave sėdė. Kas prieš 20 metų būtų buvę neįsivaizduojama, kad tu Sėdė su draugais, pavyzdžiui, ir tada dar kalbėsi telefonų prie to paties stalo su kitais esančiais draugais. Nu, dabar technologijos jau tą leidžia daryti. Tai va tokia viena taisyklė, kad vienu metu darau ir bendrauju tik tai, su tai žmonėmis, su kuris, kurie yra čia. Tai labai, labai pakelia kokybę paties bendravimo, pasitenkinimo draugų mumis ir sumažina tą nes iš tikrųjų multitaskingas, daugia kaip kalbininkai lietuvių verčia tą savoką, jinai vargina iš tikrųjų, nes mes vienu metu turim bandyti ir klausyti, ir skaityti, ir galvot ką atsakyti, iš tikrųjų smegenim krūvis yra didelis. Dar tokių praktinių, Galbūt patarimo, tai tokį labai įdomų pavyzdį išgirdau, kad tokio gana populiaraus serialo Grey Anatomija kurėje, jie po to, kai vaikų, dar prie pavyzdžių, įsitaisė tokį, susikūrė tokį autoatsakyklį. Jis įstijumdavo kiekvieną darbo dieną po 7 valandos vakaro ir jame būdavo parašyta. Šiuo metu aš esu atsitraukusi nuo darbo tam, kad galėčiau pabūti kartu su savo šeima. Ir jeigu tu dirbi man, tai aš tau siūlau eit laukan iš e-mail'o ir padaryti tą patį. Tai, na, čia jau kalbant apie vadovų galimus veiksmus, manau, toks labai gražus ir svarbus, svarbi žinutė ir savo, ir savo kolegoms. Na, ir dar, kas buvo įvardinta ir man pačiai pasiteisino, ką ir pati stengiausi tam skiri, kuriame dirbau, padaryti ar paskatinti mūsų vadovus kad nerašytas taisyklės padaryti kuo akivaizdisnimis, tai ta prasme, kad vadovai turėtų pasirūpinti padaryti sąrašą, kas yra leistina, kokios yra taisyklės įmonės kultūros, komandos kultūros, kurios yra toleruojamos. Tai nors atrodo, na, oficialiai darbo valandos būna įrašytos iki šešių, bet, na, neoficialiai žmonės būna ten laiškus rašo, įvairius į čatus rašo. Ir septintą ir bes būdavo ir dešimtą valandą gaudom žinutės, tai kas neišsigėtų pranešimų, tai vis tada puldavo atsakinėti. Ir tada, kai matai, kad kažkas dirba, Tai toks kaltas, kad va, o aš tai nedirbu, o kiti dirba ir tos vidės konfliktas kyla, tai palatai dabar aš, nu kaip ir turėčiau įsėtis, bet va, kitas dirba, tai dabar vargšais visai tenais are, o aš čia a, toks dyka duonės elsiuosi. Ir kadangi, pavyzdžiui, pas mūsų ofise dar būdavo žmonės, kurie turėdavo skirtingas darbo valandas ir, pavyzdžiui, studentai, kurie dirbdavo, tai jie e, tikrai, nu, jie dirbdavo vakarais ir jie turėdavo valandinį įkainį, tai tada tie, kurie turėdavo atatinį darbą, nu, tokio, vat, vis tiek jausdavo tą tokią spaudimą dirbti be lenkada. E, tai tos nerašytos tiesikės, kad tu neprivalai atsakyti po darbo, yra vienas, viena iš tokių... E, Priemonių. Kitas dalykas tai susitarti, kad savaitgaliais, jeigu kas nors rašo laišką, tai jį uždėtų, jo išsiuntimo laiką uždėtų pirmadienį. Tam, kad žmonės, kurie galbūt ar pamiršo išsijungti pranešimus, ar galbūt yra. Perfekcionistai ir užklys į paštą, pasaugot tų silpnavalių sveikatą ir tuos laiškus išsiųsti patį pirmadienį, jau kai vėl prastenė darbas. Na, žodžiu, daugiau tokių teisyklių pagalvoti, kas yra toleruotina, kad ir, pavyzdžiui, pertraukos tarp susitikimų, nes yra absurdas, kai susitikimai per... Nuotolinės priemonės vyksta po dvi, po tris valandas, be jokių pertvarkų, tai tas labai ir kokybė to antros pusės susitikimo labai būna menka. Na ir patys, manau, žmonės tikrai pavarksta. Tai padarytas pertraukas, jų laikytis yra irgi labai svarbu. Ir paskutinis patarimas vadovams. Ir ne tik vadovas, aš manau, čia kiekvienam žmogui dirbančiam, tai labai, labai rimtai žiūrėti į atostogas. Ar jeigu yra atostogos, tai visiems iš didžiai pranešė, kad važiuoja atostogauti ir pasitikė savo komandą, kad jie susitvarkys ir kad jo, nieko neatsitiks, jeigu tu tenais kažko neatsakysi, tai čia klaus buvo. Irgi man labai įstrigęs man bus vadovės vyro um, pavyzdys, kai sako, aš į telefonos skambučius neatsakinėjau patį pirmą kartą, kai man skambina. Dėl to, kad pastebėjau, kad neretai po dviejų valandų ar po valandos paskambinus ir paklausius, kos klausimas, sulaukdavo atsakymo, na, nu, tai aš jau išsprendžiu šitą problemą. Tiesą sakant, man šiandien taip įvyko. Aš bandžiau valandą laiko išsiaiškinti, kaip man įjungti savo kompiuterį, kuris nužlūžo, ir man klaviatūra neveikia, negalėjau stabtasždžio suvesti. Visaip ten ir googlinau ir visokias kombinacijas bandžiau. Niekaip man nepavyko visą valandą to stvarkyti. Galiausiai neišdėrusi parašiau savo ofis, taip kaip čia, ofiso koordinatoriui, kuris sakė, kad visai gerai su tais kompiuteriai susitvarko ir sakau, Vat, kaip čia man išspręšė tą problemą, gal žinai. Ir tai man netrašė ir man tada nervas paėmė, nes man vis tiek dirbt reikia. Ir dar truputuk pagūlinau ir praėjo 3 minuintės radau atsakymą ir mano atsakymas jam po trijų minučių nuo ankstesnės žinintės buvo. Nu, tai jau nebereikia <lėdavau> problemą sprendimą. Tai va. Tai žmonės tas problemas a, išsprendžia, kai a, neturi kur dėtis. Um, ir a, va, ir žinai, čia dar tada man visą tą beklausant ir manau, kad tikrai bus žmonių, kurie yra dabar beklauso ir a, jiems kilsta mintis. Nu tai gerai, visus štos dalykus jau girdėjau, žinau, bet tai kodėl tada aš to nedarau. Ir net ta pati, pati kalbėtoja tinklalaidės metu pripažino, kad jai savo patarimų yra pakankamai sunku laikytis. Ir važtas man klausimas irgi toks kilo, kodėl žmonės nesilaiko tų patarimų, nors ir žino, kad vienus ar kitus dalykus yra daryti blogai. Ir čia aš gal turiu savo tokį atsakymą. Jis atėjo vienam iš tokių pokalbių praeitą savaitgalį, kai viena draugė skundėsi, kaip yra pervargusi ir labai, labai, na, iš tikrųjų, neatsakingas pareigas užima vadovaujančias, nauja jauna įmonė tenka daug. Dirbti ir už daug žmonių dirbti, viską sukoordinuoti, nuolatos telefonas rankose ir tikrai po daugiau nei dešimt minučių, bet telefonai išbūti yra sunku, nes viskas nors kažką, kažką parašo, paklausia ir panašiai. Ir mes, aišku, jei ten vis mm, bandam sakyti, kad, va, tai, kad miegas yra labai svarbiausia, kad labai svarbu rūpinti savimi, kad yra labai svarbu e, deleguoti, o jinai linksi galvą, taip, taip, taip ir mato, sakysi, kad, nu jo, aš žinau, aš jums iš dalykos, nu bet. Nu, negaliu paleisti atiduoti tų darbų kažkam kitam ar nedaryti to, ką dabar darau, nes man yra baisingai svarbu, man tas darbas yra labai širdžiai artimas, aš jaučiuosiu už jį atsakinga ir, nu, neįsivizduoju, kaip galėčiau va, taip lengva ranka jį atiduoti kažkam kitam ir tikėtis, kad viskas bus ne mažiau gerai padaryti, negu tą padaryčiau pati. Tai va. Tai čia toks žiniai gal ir tau būtų įdomu tavo nuomonę išgirs, nes tu tikrai turi visokių įdomių minčių ir kitokią perspektyvą. Tai vytau, tai kokia tavo patirtis ar pamastimai, kodėl visgi tai yra sunku save daryti tai, kas pačiam yra naudinga ir neimti darbo per nelygrimtai.
0: Na, jok, tikrai labai uh, sutapo su mano dabartiniam problemų, kurias vis bandau spręsti, galvoj e, apie savo mąstymą, savo vertybas ir, ir kodėl, vat, kaip taisyklė, anksčiau negu vis tiek perdėgymas gyvenime atsiranda viena kita forma. Tai um, visų pirma, gal norėjau apie tą, <coughs> pakomentuoti, kad um, ma, Žinai, kai ką atsakytai, ta draugė, vis žinot, visus patarimus gavau, taip, šnekai, bet bet nu, kaip tą daryti? Man čia labai iš karto prisimenu mūsų pirmam mano patkęs pokalbėje. ir gypskė, žinai, kaip psichologai, kartais reikia pasitikėti to savo klientu ir žinai, kad nu, jis ar jį nu, išgyvens, bet esu, kad nereikia tokio herojaus vaidmens priimti už save. Ir man atrodo labai panašus dalykas, ta būna gaunasi priimamas ir darboholikų, šturėtų, arba darbė, kad nes, bet, vien tas mąstymų procesas, kad be manęs padaryt geriau negalima, arba bent taip, kaip aš gerai. Ir tada, aleo, lyg masnama, tai dėl, dėl to visi kiti... Jis, aš jūsų minimali kartelė, arba tas mąstymas, arba aš jūsų minima, 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 minimali kartelė, ties, kurie visi turi dirbti, kas yra nu, skirčiu, taip egoistiška, truputėlė, mano galva Arba, tu būdant neturi jokio pasitikėjimo savo aplinka. Arba, Tavo, vir, tavo asmeninė vertybės savęs yra tiesiogiai būtent siejimas su, su tavo darbu, kas sveikai gali būti naudinga, bet jau man skamba kaip nesveikuma, kadangi būtent vadinasi, jeigu bet kas padarys tą užduotį, kuri tavo priklauso 99 procentai nešimtų, tai vienas jau ta šakės, taprašen, pasaulys byra ir kaip skit, jau kaip herojimai gali būti tada toje aplinkoje, kas mano galba yra neteisinga. Um, Toliočiu su šitą vedant mintimą, kad aš saugelį išneikėjau su broliu ir sakote tai, gal tu žinai darboholikas. Tai o ką reiškia Ir pirmą kartą, gal aš gerą priežimą darboholiko, tai yra žmogus, kuris darbu vengia problemų. Tačiau yra kažkokių gyvenimo problemų ir jie smaskuoja būtent einant į darbą, kiek man reikia daug dirbti, kiek aš nu manęs viskas prikausia panašiai. Ir taip iš tikrųjų būtent stengiasi paslėpti, ignoruoti ir vengti kitas problemas atsmeninim tai gyvenime ar, ar kurios bebūtų. Tai o čia man tada skaičių, už yra tos pačios draugas klausimas. Tai o, ar yra nuo kažko bėgi į darbą? Ir mani čia tikrai yra aš tų, kurie daro, kurie, tarkim, jeigu šeiminiškais gyvenimas yra bebyrantis ir nežino, kaip daryti ir žino, kad namo grįžti yra um, tiesiog dar vienas vakaras konflikto pikimus ir reikimų ir kažkai tokio. Ir tada galvoju nuvenęs, gal aš tą maloną anksčių iš žiūrės darbą grįžiu, kad tik tai skomo žildu daikų praleis namuose. Bet įvėlgit, tada galvomasi, kad na, tas darbo aplinka yra tiesiog pabėgimas uh, nuo problemos, o nei iš tikrųjų jos, jos sprendimas. Ir tai pat čia vis tai, ką man dabar per tą pusę mąstant yra to klausimas. Tai gal gal iš karto neįspėsiu per visas mintis, bet vieną šitą pakomentuosiu, pradžio bus kai kitus mintis pakomentuosiu, gerai? Mm,
1: nu, kąangi žinau tą draugę ir maždauk jos kontekstą, tai žinau, kad tikrai ne tas variantas, kad nuo, nuo kažkokio šeimos bėga, bet, nu... Iš kitos pusės, kadangi patyręs iš tų ultra, dabar jau šiek tiek mažiau, bet ultra veiklių žmonių, tai... Jo darbas jisai padeda, nu, jis yra paprasta, Vieniam tai yra darbas, kitiem tai yra kažkoks ten valgymas, tretiems, tai yra kompiuteriniai galbūt žaidimai, ketvirtiems tūsai vakarėliai, nu, žodžio, kažką, ką darai labai, labai, labai daug laiko skiria ir neretai būna, Priimtinas būdas išvengti tų dalykų, kurie yra galbūt mažiau suprantami ir kur mažiau žinai, kaip tvarkyti su tom problemomis. Kitas dalykas, galvoju, kad čia ir toks įpročio dalykas, kad paprastai va šitie žmonės, kurie, va, taip pandemi darboholikai, nu, jie taip išmokė yra jie taip visą laiką gyveno. Vienaip ar kitaip, nuo pat vaikystės, viena, va, tai, ką tu sakai, vertybės galimai buvo formuojamos tokios, kad tu esi vertingas tiek, kiek tu esi reikalingas darbe, arba kiek tu esi, kiek tu moki ir kiek tu sugebi, kiek tu esi protingas ar ten veiklus, ar veiki kažką visuomenėje priimtinai naudingo, tai jeigu tu tenai sėdė kur nors, Knygas, kai nu, dar knyga okei, okay, bet jeigu tenais išeini į kiemą draugais, ar ten um, atsisėdė prie kompiuterio pažaisti ir uh, fainai praleisti laiką, tai tu esi čia maždaug kažkoks... Um, nenaudingai laiką leidė ir to neturėtum daryti. Tai visokios tokios žinutės gaunamos iš aplinkosios irgi taip suformuluoja, kad vat, aš esu vertingas ir naudingas ir mylimas būsiu tik tai tada, kai darysiu kažką, kas yra naudingo. Ir tada atsisės pasižiūrėti kažkokį serialą ar išvažiuot atostogų ir tą daryti besaišdienas graužaties, Tai yra mėsija kartais neįmanoma. Um. Tai, va, tai tiek turbūt gali būti ir įpročiai e, susiformavę, ir aukleimo e, tendencijos, e, kurios dabar jau palieka tam tikrą santykę su darbu, ką reiškia dirbti ir ką reiškia nedirbti. E, ir šiaip, man, va, dar e, viena mintis, kuri kilo tada su to pačia draugė kalbant, kad, nu, tada, kada savo jau įsivardinimą tą problemą turi, Ar ne, nes vienai yra kitai, kitai sako, o tu čia darboholikas, o tu visiškai nemanai, kad esi darboholikas ir tau atrodo, kad tiesiog labai myli savo darbą, jį investuoja ir tau yra gerai taip, kaip yra. Tai tada su to yra viskas tvarkoj. Bet uh, kitas momentas jau būna tada, kai tu įsivardini savo, kad nu, velnės, Bet biškiai jaučiu, man man nu, nėra gerai taip, kaip yra. Ir kad visgi tai, kiek aš laiko dėmesio skiriu darbui. Um, kenkia mano kitoms gyvenimo sritims ir aš nenoriu, kad tai būtų. Tai va tada, kai savo jau įsivardinę ir pripažįsti, kad turi problemą, ar ne, ar būtum alkoholikas, ar būtum darboholikas, tada prasideda tas kelias gyvimo link. Ir tas pokytis jisai užima laiko. Jisai nevyksta per mėnesį, kai kuriem per, ir per metus nevyksta, kartais ir poros metų reikia, kol atrandi būdą savo ir randi tų argumentų savo įsisenėjusiems įsitikinimams, dėl ko visgi tai, kaip tu žiūri į darbą, nėra sveika ir koks tas alternatyvus požiūris tau būtų labiau priimtinas. Tai tą galė kartais ir tikrai gali ir pats daryti, ir, ir savi švietos yra įvairiausių knygų, galiausiai kalbėsi, kaupi patirtį iš kitų žmonių, kaip jie tvarkosi su panašiamis problemomis ir kiekvienas pokalbis, kiekvienas perskaitytas straipsnis ar knyga tau vis padeda atsirinkti ir suformuluoti savo jau nepriklausomą, kaip suaugusio žmogaus pasaulėžių yra į darbą. Nes neretai tas santykis su, ar, su darbo ar su kažkokiam kitokiom problemomisai jis yra am, suformuotas mum kuomet mes, pavyzdžiui, matėm ir laikėm savo tėvus, brolius, sesės, mokytojus ir matėm jų gyvenimo būdą ir tada labai, na, atrodo nedrasu, suaugus pasakyti, kad, vat aš esu pakankamai pasiruošęs ir pakankamai, kaip čia pasakyti, nusipelnęs, ar nežinau, pakankamai protingas ir visą žinantis, kad galėčiau savo gyvenimo būdą susikurti ir savo gyvenimo taisykles. Ir dėl to tam vat ir prireikia laiko save įtikinti ir atrasti savo tinkamas taisykles gyvenimo, kurias norėčiau taikyti ir po truputį eksperimentuojant, bandant, klystant, um, Pakeisti tas senas, įsisenėjusias kitų žmonių įdėktas gyvenimo taisyklės naujomis savom taisyklėm. Tai tai va, tai čia toks, nu, pokyčiai nevyksta greitai ir tokie pokyčiai ir galbūt irgi nereikia savęs ten varyti medį, kad nepavyksta to padaryti taip greitai, kaip norėtųsi. Labai tu gražiai žinai, va ta, na, nu, kaip ir <laughs> priminė ir ne, kad pasitikėti kitiems, su kurie mes kartais pojam dalinti patarimus, pasitikėti, kad nu, gal tas žmogus išgyvens. Aišku, jau tam būna tokių situacijų, kur matai, kad žmogus ne, ne, jau nebesusitvarko ir ten kritinės būklės yra, bet kol jisai dar randa laiko su tavim ateiti, pažais bilijardą ir pašnekėti, pasi, pa, pa, pasibėdavoti, tai dar nėra tai blogai ir dar žmogus turi kažkur sveiko proto, kad galėtų, žodžiu, tvarkyti su tom problemom ir, 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 jo, ir savarankiškai surasti tinkamą sprendimo būdą.
0: Sutinku, sutinku. Aš gal iš savo subjektyvos gyvenimo pridėčiau e, porą dalykų, nes e, man atrodo vienas dalykas dar susietas su darbu ir tos kaip skai įdėktų darbo taisyklių e, režimo kokį tu bet turėtum ir susiformavęs su vertybės sistemą. Labai iš tikrųjų yra svarbu man atsakyti klausimo, o ko aš bijau, jeigu prarasi darbą. Nes minčiu, daug žmonių užsilieka darbos ar pozicijose, kur jau seniai nieko negauna iš bet vien dėl kažkokių baimių, kokias jie turėtų, kurias jie turi, o kas jie pats tik, mane atleistų ar išėčiau už darbo. Ir aš pats kaltos toje vietoje, bet žinau, kad man su tuo labai padėjo, kai aš pausdoką dariau, kai šiandieną tiesiog jau ten tiesiog tokia irgi. Um, nesuvaldomai galvo psichologiniai virtinai, per kelias valandas prie jau prie išvados, kad nu mane netleidžia, tiesiog jau buvau šimtų procentų įsitikinęs, kad tai bus, bet tiesiog susitakau, kad nu ir atleidžiame gerai, maždaug veikitys visi bėlio, atleidžiame gerai, aš susirasiu, ką toliau veiksiu. Ir va tas atleidimo baimės pranikimas man iš tikrųjų davė milžinišką kiekinojos laisvės darbe, kaip aš lygiuosi, ką darau ir, ir visą kitą. Bet tai čia toks irgi, maničiau, tą reikia irgi dėmesį ko bėjai. Ir jeigu bėjai būtų leistas, tai skaičiau, reikia, kad būtum leistas. Jeigu ten bėjai išėti, dabar išėkis dabar. Tars, aš pasirinkti, kad tai yra strategiškai logiška, bet neuždelsk. Ir tiesiog apie tą procesą praeiti, suprasti, kad ypatingai šis dėkais, kada mes gyvename dotingoji visuomenėje, kad yra didžiulė darbų laisvė, kad kaip pragyventi tikrai bus, o ar rasi kažką geriau, nemaža galimybė, kad taip. Tai skaičiau šitas dalykas. Kitas dalykas, tą tai norėjau taip, a, gal pusiau prisikabinti, bet kaip skai žinai, tenais liktų į vieną mintį sudarėjo, kad e, žmogus gali mąstyti, kad, žinai, jis yra naudingas tik taise, jeigu yra naudingas darbe, ar ten a, ar, šiaip, ar moka kažką, ar panašiai. Ir man trau, čia yra turbūt labai a, skirtis atskirtis. Jeigu aš savo verdę traktuoju tik tai per tiek, kiek aš naudingas mano darbe, Tai man čia labai yra panašu tiesiog į vergo ar į uh, kažkokio valstiečio mąstymą. kad aš, aš nu, ar ten tarkim vasalo mąstymą, gal ne valstiečio, labiau. Ką kol mano viršininkas, mano bosas, mano tas uh, piktasis dėdė su rykšte, um, Yra patenkinta, salo aš esu geras ir, ir maždaug good boy. Ir man atrodo, čia vat, yra labai reikia atkreipti dėmesį, jeigu toks, tokia jo asociacija yra, nes jeigu būtent tavo visa savivertė yra, su, na, ne visą didelį, didelį tavo savivertės dalis yra susijęta būtent per tokią prizmę, tada čia tikrai yra nesveika. O jeigu, tarsi, kad darbas yra tiesiog kaip ir būdas, kur tu. Um, pritaikia dalykus, kuriuos tu mokaisi, kuriuos tu ukdai, savo įgūdžius ten tu pritaikia ir ištestuoji ir žiūri, kokią feedbacką gauni. Ir tu ten darba būtinuodoja kaip įranki um, ir lai prasitestuoti, kur tu dabar įsigvėmi ir kur, kur gali dėti priekymą. Mano galvoj, čia yra Daug sveikesnis santykis ir va čia reikėtų atskirti. Nes tada darbas labiau būtinai žiūrimas kaip žaidimas, kaip įrankis, kaip, kaip jeigu dieną žaidimą kažkokia įmanoma analogija būtų, tai turnyras, kuriame kiekvieną dieną pasirodo ir, turbūt, kaip kas vyksta. Bet čia, mano galva, yra sveikesnis būdas, bet čia atskirti, mano galva, yra ganėtinai, ganėtinai svarbi. Kitas dalykas, kur čia gal iš...
1: Aš gal galiu iš karto sureaguoti, nes jaučiu, kad bijau paskui pamėsiu mintį, kad va čia turbūt atsiranda ta antra... Tai, ką tu sakai, kur darbas ten kaip, kaip, kaip iššūkis, kaip kažkoks asmenė, ten progreso sėkimas ir panašiai, kad tada yra viskas ok, bet va čia yra antra rizikos grupė, nes tu prieš tai varniai tuo žmonės, kurie ten bijo prarasti darbą ir um, tos baimės ten skatina per, persidirbti, bet yra ir kita dalis žmonių, kuriem patinka jų darbas antieka. Kad jie nu, nebėra ribų um, gyvenime. Nu tada tada darbui, jis, kaip sako, čia yra tamsioji pusė uh, įstikinimo, kad uh, 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 padaryk savo hobby darbu ir tau niekada nereikės dirbti, ar kažkaip taip tas pasakymas skamba. Nu ne visai, tada tu dirbsi 24 valandas per parą, nes tau visai bus įdomu, rupies ir panašiai. Ir va čia tada irgi, nu tu ten gulė ligoniniai nuo um, infarkto, Ir vis tiek prašai leisti tau pasimti kompiuterį, nes turi tenais kažkokiam svariam projektui pasiruošti. Tai ši čia irgi gali būti pavojinga. ne tik tada, kai tu nemėgsti neginti savo darbo ir vis tiek dirbi.
0: Sutinku, čia yra svarbus nevansas šitai vietai. Um, bet... Hm, kad tokių žmonių egzistuoja, tai faktas, um, bet ta mama, turbūt nesusus tokiu žmogom, tada aš yra Gal ten artimiausias išimtis būtų žmonių, kurie turi savo verslą ir kurie atrodo apie savo verslą, pastovai galvoja ir tas sukasi, bet manyčiau ir jau tikrai įgyma kas ir visą kitą tai. Um, kažkokia tą ta balansą sugeba rasti ir to svertybas kažkaip jau kad atsvertų tą uh, per didelį tokį, atsidavimą, gal to kažkaip vienai e, funkcijai. Bet iš kitos pasisirkiai, reikia suprasti, kažnai, e, tokių kabutėse per daug atsidavusių žmonių irgi reikia, e, kadangi kai kurie iš jų bus tie revolucionieriai savo sričių, ar tai mokslė ar verslė, ar kur tai būtų, kurie ir priversių savo Ir tai ir Kol, aišku, tai yra menedžiai, nu, tai yra suvaldoma iš jų gyvenimo pasis, tai man atrodo, um, Reikia suprasti, kad yra tas top 1 procentas 1 procento ir, kaip sakyt, kūdo sudėm. Bet, nu bet, sakyčiau, kaip ir skait, čia būtų labiau išimtis, su ne to Bet taip, čia, kaip skait, tu teisingai pasakyka, ta reikia ir gaibėti atskirti šitą. Um, čia man prie, prie šitų visų temų labai priminė knyga yra Cal Newport jie parašęs, yra vadinasi Deep Work. Ir ten yra, yra medis, kad ir lai... Tu paskiriamas dvi valandas per dieną laiko, kuris yra visiškai tiesiog um, beikių trikdžių, tai yra tam beikių internetų, beikių notifikaiščių, bet ten nu, kažkas sujendis į tavo ofisą ar kas tai būtų, tu gali daug, daugiau protyvesnį ir gilesnio darbo atlikti, negu 8 valandas kažkas vis visi pliškynimas padinamas daryti. Ir ten taktinga, aš klišiu, labai įtaigi, ir jis pats yra savo gyvame, ir labai logiškai, ir mokslinis darbais grįsta. Ir čia to pačiu remiasi ta dešimtės, kurio dešimtės slūžinčių valdų, tai siklė to pačiu knygui šitą kad tai meistras savo sritynės per dieną, jeigu jau yra atkalės, akim daug metų tavo dalyką praktikuoja, jis ar jį gali irgi tik praleisti, birocinam buvo maksimaliai 3,5 valandos, ar iki 4 valdų per parą, tyrimą ant to vieno dalyko, o minimaliai, taip sunkiai, pastebėtų kažmos kad žmonės iki, nu, šito deep work dvi valandas per parą gali praleisti būtent šimtų procentų susikoncentravę tą dalyką, kuriuo, nu, reikia to, kaip to gilaus darbo, kur, gali kūrybinis, giliai analitiškas, tas vadinamas. Ir kas tomo tada, jeigu šitos abie knygos yra... Tai teisingos. Tada beda link to, kad mūsų 8 valandų darbo diena, biškai, tokia yra butaforija sukurta, kur yra, jeigu iš tikrųjų mes norime sukurti didžiulę pridėtinę vertę ir efektyviai, tai realybos nenori sukurti aplinką žmogų, kad jis patą tą deep porką galėtų susikurti ar būtų tos sukurtosios aplinkos ir va, per tas 2-3 ar 4 valandas per parą, ar tai tarkim būtų 12 valandų per savaitę, tai, ar iki 20, tas žmogus realybos gali būti daug daugiau, daug. daug didesnė būtent impact turimo darbo negu tiesiog, kurio pastovi trikdžiai. Ir čia man labai primena tiesiog tą tokį pas mus da dar yra ir matau pastovišnai, žmonės ateina į darbą, nedirbti tiesiog, kas kaip pasidėti prie komparo aplinkoje, papabūti, kad maždaug kad imituoti tą darbą, kad maždaug jeigu aš jau esu oficialiai, tai elė dirbu. Ir tai darbas ir iš tikrųjų būdamas oficialiai yra tu skirtingi dalykai, bet skaičiuodą da, trečias yra tas deep work, jeigu iš tikrųjų tą gilų, susikaupus intensyvų darbą atlikti ką vėlgi meninkai dažnai daro, meistrai, amatininkai. Tai va čia yra dar tas visiškai kitas lygmo, kur iš tikrųjų, man atrodo, ir darbdavai, ir vadovai, ir patys mes kaip darbotojai ir žmonės norėtume šitą skatinti, kiek įmanoma, daugiau.
1: mhm Nu, aš apie sutinku dėl to 8 valandų darbo dienos, nes aš pati turbūt va taip maksimaliai produktyvi būna kažkur apie kokias tris valandas dienoje, o visas kitas laikas, tai tos būna paskirsitės tarp darbo ir bandymo susikoncentruoti į darbą. Ir galvoju, kad ta aštanių valandų darbo diena, aš čia tik tai spėjo, visai būtų įdomu, reikės paieškoti informacijos, kaip yra iš tikrųjų. Greičiausiai buvo pritaikyta Darbininkams gamyklose, kur darbas būdavo pakankamai mechaniškas ir ten daug galvot nereikėdavo. O dabar, kadangi vis daugėja intelektualinių ir kūrybinių darbų, tai tam aš laikyta aštuonias valandas kūrybiškumą ar ten dirbti intensyvų protinių darbą, nu yra iš tikrųjų pakankamai sunku. Kita vertus, dabar va, prisiminiau mūsų praeito epizodo temą apie doktorantus, kurie tenais. 60 valandų darbo savaitę varo. Aišku, kiek ten to deep work būna kitas klausimas, bet nu, matyt irgi kur kas daugiau negu tos 2-3 valandos. Nu, o jau keliaujant tada šiandien prie pabaigos dar turėjau minti, kurią dabar bijau, kad jinai pas mane pabėgo. Um, a, va, norėjau pasakyti, kad žinai, vat, kai tu sakai, kad Tie žmonės, kurie atiduoda labai didelę dalį savęs savo laiko darbui, kad jie būna dažnai revoliucionieriai savo srityje. Tai, nu tikrai taip. Ir čia man tada tokia prisiminiau dar vieną mintį, kad visur. Tu neiškapstys iš savęs daugiau resursų, ne tu turi ir klausimas, kaip tu tos resursus savo gyvenime nori paskirstyti ir visur toblas nebūsi ir santykiuose, ir kažkokiam polsija, ir kelionės, ir kitokiam maisvą ir darbe, ir sveikatoje. Tos rytis jos... Vis tiek tuos resursus mes paskirstom vienokio ir kitokio santykiu. Ir čia mes esame laisvi pasirinkti, kokią mes to santykę norim. Ir kažkam suteiks, bus daugybė džiaugsmo skirti 70 procentų savo laiko būdraus laiko darbui. Ir toks žmogus galbūt pasieks labai dėlių savo profesinių aukštumų, bet ten kažkokie tarp asmenyje, santykiai, ar sveikata gali dėl to nukentėti. Kita žmogus pasirinks dirbti tik tai tam, kad gauti kažkokias pajamas ir visą savo laiką investuoti į kažkokius hobius, kelionės ir panašiai trečias, trečiam darbas iš viso bus meh su arbudent. E turėtis koprą gyven, e bet tiesai susitels ar iš viso galbūt nereikia darbo, a, yra partneris ar partnerė, kuriai išlaiko ir tada skiria dėmesį vaikams ir buičiui. Todžiu, tai e mes kiekvienas galim pasirinkti, kaip tas savo e tuos resursus pas, paskirstyti, bet reikia tada atsisakyti iluzijos, kad a, būsim Visur, visose sirtise tobulė. Ir jeigu tos iluzijos atsisakai, pasirinkė, kame nori kiek būti geru, tai tada kaip yra problema išsisprendžia. Tai va, Tai jau reikia atrasti savo balansą ir kaip mes norim to savo laiko ir asmenių sveikatos resursų procentelius susidėlioti. Tai tiek būtų turbūt iš mane šiandien labai uh, buvo uh, įdomu ir ačiū tau už tavo, Vytau, tai papildimus uh, į šitą temą. Tikrai padėjai ją geriau išpietokia.
0: Ir ačiū tau, Javo, tikrai manyčiau: uh, Ypatingai turbūt per paskutinius vat, du COVID metus uh, daugam šitą darb, santykių su darbu problemai teko spręsti uh, stipriau arba silpniau. Ir Tai turbūt ir viena iš didžiausių nūdinų aktualių, apie ką turbūt nedaug kas atvirai kalbasi. Gal yra kalbasi, tiesiog, gal nesprendžia tos problemus, kurie labai aiškiai iškilusi prieš akistat. Irgi labai ačiū už tikrai superinę temą, labai smagiai prisatytai ir irgi mandavai peną pamasymams detaliau apie tą, jeigu taip galima įsireikšti, kas yra sveikas santykių su darbu ir ir kokio prioriteto uh, kaip žemai prioritės sąraše tarp visų veiklų darbas iš tikrųjų ir turėtų būti, arba kokią rolę jis turi mano kazinybėje ir mano gyvenime. Tai tikrai ačiū, ačiū irgi už tavo papildomus ir klausimus būtent mano temoje, kadangi irgi teko gerai pagalvoti, kaip aš mastau detaliau apie rašymo ir skaitimo svarbą, tad manyčiau, tikiuosi, sugebėjau kaip ir pagal tema, aišku, pakankamai gerai išartikliuoti, um, kur aš matau asmeniškai ir kur ki kiti žmonės mato tą milžinišką naudą ir kodėl, e, kaip sakyt, tikrai skatinu visus šitus raštingumo įgūdžius lavintis, nepaisant kokio amžiaus esi ar ką gyvename veiki, tikrai tą na, naudą turės. Ir čia irgi, gal net grįžtant biškai su tavo, kad žinai, bet jeigu aš kažkoks neaiškus truputėlį santykius su darbu, tai kaip ir tu mm, paskaitysio gali. 20 minučių atsisėsti ir tie nori prašytis, ką jauti ar kokias mintis ateina galvojant apie darbą. Nori nu ir jis vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir gal tai padės um, identifikuoti, kas iš tikrųjų įsilypi toj mūsų magiškoj painioj galveliai. Tad, ačiū Jėva ir iki kitos savaitės.
1: Iki kitos savaitės.